0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este eh, podcast de Liderazgo y Management por Luis Monagas. Hoy nuestro episodio número 17, 17. Y es de verdad un placer para mí el poderte eh, dar la bienvenida al día de hoy. Como ya sabes, mi nombre es Luis Monagas y soy tu servidor. Tengo la cabeza completamente blanca porque he aprendido que liderar te saca canas. Este es una serie de episodios donde básicamente estamos hablando de capacidad eh, y esto está basado en un libro de John Maxwell que se llama Sin Límites, sin Límites. Es un libro bestseller según la New York Times y eh, John básicamente nos habla de siete elementos, siete elementos que ya los platiqué en dos capítulos anteriores que nos permiten que están dentro de ti y de mí, pero que permiten expandir el potencial. El elemento que venimos a platicar el día de hoy tiene que ver con la habilidad de manejar nuestras emociones. Híjole, y en esto quiero que sepas algo. Tú sabes que hay áreas en donde tú tienes que enfocarte con mayor cuidado eh, para poder elevar tu liderazgo. Pues precisamente esa área... Tiene que ver conmigo. Yo soy una persona sumamente enfocada en la tarea de una velocidad rápida y, y probablemente en esa velocidad, si yo no me cuido, eh, puedo exponerme a niveles de estrés que pueden tener impacto en muchas áreas, pero específicamente en una que tiene que ver con relaciones. Así que este tema de hoy no es solamente para ti, es un tema también para mí, en donde yo también estoy dispuesto mientras platicamos a poder crecer y que crezcamos juntos. Ahora, eh, vamos a hablar de la capacidad emocional. Eh, En mi experiencia, yo creo que la era eh, del conocimiento ya pasó. Tú estás en el medio de una junta y no sabes qué significa benchmarking, tú sencillamente entras desde tu celular, busca benchmarking y te van a salir cuatro líneas que te hacen experto en menos de 20 segundos. Y digo experto porque por lo menos te vas a saber eh, eh, lo que significa el término. Y esto es una era donde pareciera que eh, sí, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo tal formación, tengo aquello, pero hay algo que nos hace diferente. ¿Qué es eso que pudiera ser un elemento diferenciador? ¿Esto que los americanos han llamado key skills o habilidades blandas. Y, y John lo toca como el manejo de emociones. Eh, eh, esto lo voy a abordar, quiero aclararte, eh, con algunos principios que John menciona en el libro, pero eh, que está, vamos a o voy a sumar de mi experiencia, de mi perspectiva, así que no tiene nada que ver necesariamente del todo con lo que el libro menciona. Todo esto que te estoy comentando es abonando desde mi perspectiva personal. Ahora, ¿cómo crecer? Y, y me voy a tomar el permiso, por acá tengo el libro, ¿verdad? Eh, de algunas notas que tengo tomadas y quiero compartir con ustedes. ¿Cómo, cómo crecer en nuestra capacidad emocional? Y, y desde allí, lo primero es comprender que somos seres emocionales. Eh, había un filósofo Descartes, bueno, también se lo acuñaron a San Agustín de Hipona, pero decía, pienso, luego existo, cogito ergo sunt. Ahora, yo creo, y esto lo han dicho algunos autores, que ya el saber, como te decía hace unos minutos, no es relevante. Ahora es pienso, luego existo. No tengo idea cómo se dice eso en latín, pero ya que iba a ser cura, conozco un poquito de latín. Sí, los que no sabían, tuve una formación religiosa en mis primeros años, de unos dos, tres años, estudiando algo de filosofía porque iba a ser sacerdote. Hoy me ayudó un montón pero eh, definitivamente mi esposa es la responsable que nos siga en el seminario. No, no se crea Bien, entonces, ¿cómo crecer en esta capacidad emocional? ¿Cómo tú y yo podemos crecer? Y lo primero es el reconocer que existen las emociones. A muchos de nosotros, eh, hombres, nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y la primera respuesta que viene a tu mente y a la mía es, bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Ahora, esto eh, no profundiza bien, no es una emoción. Hay una película que se llama eh, Intensamente eh, de Disney y esta película básicamente es, es un tratado de emociones que me encantó y tú puedes ver las emociones como la alegría, la tristeza, la ira, el enojo, el desagrado. Estas sí son emociones. Ahora, transitar a través de ellas, el poder identificar que tenemos una emoción a mí no me entrenaron para esto eh, yo tuve que pasar por años de coaching entrenamiento, terapia para poder saber qué emoción estaba transitando, de hecho te cuento algo, muchas ocasiones en el pasado yo confundía la vergüenza con la ira ejemplo, si algo me daba vergüenza porque me equivoqué, reaccionaba con ira, te pongo un ejemplo hice algo mal con Eliana y mi primera respuesta, claro porque es tu culpa es que mira lo que me pasó porque esto tiene que ver contigo no espérate eh, eh, ahí en ese momento la solución es sencillamente pedir disculpas entonces partiendo de esto de la comprensión de que somos seres emocionales y que tú y yo transitamos por ese desafío diario de poder identificar e intervenir en nuestras emociones no controlarlas eh, respeto la perspectiva de controlar emociones a mí no me ha servido porque controlar las emociones se me hace como estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, no voy a explotar. Por el contrario es, me siento inquieto, ¿qué me hace sentir inquieto? ¿Y de qué manera puedo reinterpretar ese inquieto? Las emociones se aceptan y se reinterpretan. Entonces, el primer principio que nos habla John en este capítulo, dice, las personas emocionalmente fuertes son proactivas en cuanto al manejo de sus emociones. Las personas que son emocionalmente fuertes son proactivas en el manejo de sus emociones. ¿Qué significa esto? Lo primero que acabamos de comentar, identifico qué emoción tengo. Hay un libro... Eh, que la verdad el título no es mi favorito, sin embargo el contenido es verdaderamente profundo y esto no digo sin ánimos de decir nada acerca del título, respeto mucho al autor, pero eh, tú sabes, hay títulos que de alguna manera, si eres una persona muy a la tarea, muy, se te hacen un poquito románticos, este es un libro de Albert Ellis y se llama Usted puede ser feliz, él es el padre de la terapia racional emotiva conductual y Elis, que es un poco lo que desarrolla Matsuel acá, eh, plantea que eh, nuestros, nuestros emociones persiguen a nuestros comportamientos. ¿Qué significa esto? Si yo estoy deprimido, una recomendación, por supuesto aparte de tener terapia, de ir a un especialista de poder asistirte, incluso de lo que comenta este especialista si es necesario algún tipo de tratamiento, respetuosos de eso. Pero si me siento deprimido, ¿por qué no canto? Yo tengo, tengo, tengo canciones, tengo una playlist en mi Spotify que me ayuda un montón cuando eh, incluso voy a discutir una propuesta, voy a hacer algo. Esto de alguna manera me levanta, me conecta, me ancla a una emoción que capaz me permite eh, transitar en el medio de esa tristeza. Aquí hago un pequeño paréntesis. Corrijo, creo que si estoy triste puedo cantar. Si estoy, si estoy triste puedo cantar. No sé si la depresión como una condición solamente pueda ser abordada con el canto. Y esto lo hago por... Soy un defensor de la salud mental. Me van a escuchar siempre hablando de esto. Y un defensor de los psicólogos, de los psiquiatras, de los terapeutas, consejeros... Porque creo que vivimos en un mundo hiperestimulado en donde definitivamente necesitamos eh, trabajar en áreas de nuestra vida. Bien, vamos con el segundo y es, si te sientes triste, ríe, aunque no lo sientas. ¿Y esto por qué? Porque básicamente el movimiento de los músculos de la cara hace que tú y yo segreguemos hormonas de placer que nos pueden ayudar en esto. Eh, Si tengo un poco de miedo, actúa a pesar de... Actúa a pesar de, sí tengo miedo, pero sin embargo lo hago, me comprometo. Si, si en mi interior tengo un poco de falta de certeza, voy a levantar mi voz y voy a declararlo. Es decir, en este proyecto yo creo que viene lo mejor para mí, viene lo mejor para la compañía, viene lo mejor para esto que estamos haciendo, levanta tu voz. Si te sientes en algún sentido eh, incompetente, recuérdate, sucesos del pasado en donde te puedas anclar a certeza. ¿Qué significa esto? Episodios del pasado donde tu desempeño permitió que tuvieras éxito. Si te graduaste de bachillerato, de una carrera, una maestría, un posgrado, tú tuviste que haber hecho un conjunto de acciones que pudieran llevarte ese éxito. Piensa en eso. Tu pareja, de alguna manera tuviste que haberla conquistado. Y tuviste que haber hecho algunas cosas. Oye, si yo pude conquistar a Eliana, que era tan difícil, yo creo que yo puedo hacer esto. Luego, eh, si tú crees de alguna manera que caminas en esto, decirte a ti mismo, yo hoy creo que puedo intervenir y liderar en mis emociones. Yo quiero ser el maestro de mis emociones hoy. Yo quiero ser el líder de mis emociones y declararlo en un sentido que pueda aperturar tu conciencia. ¿Y qué es lo primero que hace un maestro? Lo primero que hace un maestro es conocer la audiencia. Y partiendo de esto, ¿de qué manera vas a estar tú liderando e interviniendo en las emociones? Lo segundo, las personas emocionalmente fuertes. Recordemos que la primera era... Eh, Las personas emocionalmente fuertes son proactivas en el manejo de las emociones y por eso hacen lo que hacen. Lo segundo es las personas emocionalmente fuertes no pierden tiempo autoconsolándose. Pobrecito yo. Es que si tú supieras mi vida... Ha sido demasiado dura. Está bien, yo sé que has tenido una vida dura. Yo también la he tenido. Me he he enfrentado al dolor, a la pérdida, al despido. Me he enfrentado a a la carencia. Me he enfrentado a la inmigración. Me he enfrentado al duelo. Pero elegí no quedarme ahí. Hay dos tipos de actores en una película. Hay un protagonista y hay una víctima. Yo elegí ser el protagonista de mi propia vida. Y este protagonismo de tu propia vida, un buen ejemplo, eh, lo vemos cuando te haces cargo de tus emociones, cuando te haces cargo de lo que sientes, cuando te haces cargo de tus errores. Una forma en la que yo he entendido y he abrazado ser protagonista, ¿sabes cuál es? El pedir disculpas. Oye, quiero que me perdones por esto que hice porque de alguna manera no estuvo correcto. Oye, esto que hice estuvo mal, y me deja un gran aprendizaje. Ahí me estoy haciendo protagonista de la situación, porque una situación probablemente detona una emoción. Ahora, ¿qué hacemos cuando negamos esa situación? ¿Qué hacemos cuando queremos transitar como que, oye, lo que pasa es que a mí me despidieron, pero yo no hice nada? No, claro que sí, tuviste que haber hecho algo. No te supiste relacionar, como probablemente me haya pasado a mí, no supiste su manejo de la lectura político-relacional. Hay algo que esta situación pueda estar dejando. Ahora, una víctima que hace, se cree víctima de las circunstancias, tal cual como lo dice la palabra, un protagonista que hace, toma el control de esto. Vamos con el tercero, recordemos que el segundo era, las personas emocionalmente fuertes no eh, pierden tiempo eh, autoconsolándose autoconsolándose no sería sería autocompadeciéndose Luego el tercero, las personas emocionalmente fuertes no permiten que otros controlen sus eh, relaciones. Y ahora, eh, ¿qué significa esto? ¿Por qué el tema de relaciones y el tema emocional está de la mano? Porque normalmente, normalmente una persona que se deja controlar es una persona que en el fondo quiere controlar. ¿Y esto qué significa? En términos, en términos de la, del manejo emocional, eh, no aplica el hecho de, estoy tratando, como te lo decía ahorita, querer controlar mis emociones, querer controlar mis emociones, querer controlar mi vida, querer controlar mi entorno, querer controlar mis respuestas, y al mismo tiempo, querer controlar las de otros. Una persona emocionalmente fuerte, Permite que otros se expresen. Te pongo un ejemplo. En mi matrimonio pasaba al el principio. Eliana se enojaba. ¿Pero por qué te enojas? ¿Qué es eso que...? No, espérate. Ella tiene toda la libertad de enojarse. Yo no tengo por qué controlar o intervenir en esas emociones. Y esto es algo clave en el proceso de la, mi autoconocimiento y el conocimiento de otros. Vamos con el cuarto y dice... Las personas emocionalmente fuertes no pierden energía en cosas que ellas no quieren controlar. Y nuevamente, ¿cuáles son las cosas que tú no puedes controlar? Eh, Esta eh, frase de de Alcohólicos Anónimos donde dice, eh, no no la recuerdo tal cual, pero hay un un extracto que dice, dame la sabiduría para saber eh, qué puedo cambiar y qué no. ¿Qué puedes cambiar en cuanto a tus emociones? que puedes cambiar en cuanto a la circunstancia? Porque finalmente la emoción está siendo una respuesta frente a una interpretación que tú estás haciendo. Ahora, yo te voy a platicar de lo que dice John en lo que sí puedes intervenir. Y me voy a permitir leer nuevamente. Tu actitud, la forma como reaccionas, eso está en tu control. La forma en la que administras tu tiempo, eso está en tu control la forma en la que determinas tus prioridades, eso está en tu control. Tu pasión, el solo hecho de poder identificar qué es aquello que te mueve y te apasiona. Tu llamado. Yo soy una persona de fe y y, y creo que esto no tiene que ver con religiones, sencillamente hubo un creador. eh, Y por ahí hay muchas teorías que todavía no han podido demostrar cuál fue esa molécula de ignición, eh, pero sí definitivamente creo que hay un creador y ese creador, como lo hace con un coche, pues hay un diseño y ese diseño está conectado a un llamado. Ese llamado es como aquello que te mueve de manera trascendente, aquello que puedes hacer, que te aporta oxígeno y, y que te permite seguir adelante. Luego de esto, John desarrolla algunos principios más, pero en definitiva, el mensaje que quiero compartir el día de hoy es el hecho de poder eh, desarrollar una capacidad emocional y recuérdate que capacidad es eso que nos hace, valga la redundancia capaz en algo, es la habilidad de poder manejar las emociones no controlarlas mira que hay una gran diferencia en el control me pongo como un corset así como lo que aparece en las películas antiguas, donde las bueno, todavía hoy mi esposo cuando nos casamos usó uno eh, y, y, y tú sabes cómo estás estoy bien pero estoy tieso no básicamente tiene que ver con manejar aceptar reinterpretar lo que estoy sintiendo quién estoy siendo frente al mundo quién elijo ser así que de verdad muchísimas muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy antes de cerrar me gustaría dejarte algunas preguntas que pudieras hacerte eh, para trabajar en esto. En el pasado, ¿has considerado eh, que eres una persona fuerte o una persona débil? ¿Por qué? Pregúntate a ti mismo ahí dónde vas. ¿Cómo me considero? ¿Fuerte o débil? ¿Cuáles de estas prácticas que te he practicado te calan mejor a ti? ¿Puedes abrazar de una mejor manera? ¿Cuáles Dices tú que pueden ser grandes palancas que te ayudarían a moverte para ser una persona cada vez emocionalmente más saludable. ¿Y cuáles de estas prácticas pueden ser las más difíciles para ti? Piensa en esto. Y bueno, muchísimas gracias, amigos, por estar en este episodio número 18, perdón. Creo que es el número 18. Dije 17 al principio. Eh, El tiempo pasa volando. Ya tenemos casi seis meses. Más Y quiero darle las gracias, más de 2.000 oyentes están pendientes de este podcast, así que muchísimas gracias por eso. Me despido, mi nombre es Luis Monagas y recuerda que tengo la cabeza completamente blanca porque aprendí que liderar te saca canas.